voor je gaat luisteren, eerst nog even dit. Mijn naam is Paul van Diemt, ik presenteer bij BNR de podcast De Strateeg. En daarin onderzoek ik wat de grote ontwikkelingen zijn... op het gebied van technologie, klimaat, geopolitiek, oorlogsvoering en veel meer. Wat betekenen ze voor Europa, voor Nederland en dus voor jou en voor mij? Je vindt hem via bnr.nl of je eigen podcast-app. Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. Deze Double Dutch podcastserie volgen correspondenten Reinhard van Wachtendonk en Freke Vuist Trumps Amerika. Ja, hallo Freke. Welkom luisteraars bij deze editie van Double Dutch. En uh, ik, ik wil beginnen met één ding, Freke. Ik, uh, ja, ja. ik, ik herinner me, we zitten gewoon in historische tijden. En uh, er is ja. die Nederlandse uitdrukking, er was een televisieprogramma, dat heette zo, of een radioprogramma, ik geloof een televisieprogramma. De tijd stond even stil. En ik moet okay. je heel eerlijk bekennen, ik heb de totaal tegengestelde ervaring op dit moment. De tijd die raast voorbij. Ha, wat bedoel je daarmee, raast voorbij? Ja, nou ja, de, de dagen lijken veel sneller te gaan dan ze deden. De ontwikkelingen volgen elkaar in, in gigantisch tempo op. Aan de andere kant, de persconferenties die Donald Trump geeft... met al die medici en politici uh, om hem heen... die geven we dan juist weer een Groundhog Day gevoel. Ja, dus elke dag dat het elke dag hetzelfde is. Ja, dat er niks de, gebeurt. Maar ik voel me absoluut niet dat de tijd aan het stilstaan is. Nee, niet aan het stilstaan. Dat ben ik met je eens. En ik verbaas me er inderdaad over dat aan het eind van de dag... dan denk ik, oh jee... Ja, dat is toch wel snel gegaan. Ja. Ik heb meer, maar ja, ik zit meer, en dat zit ik al, uh, al maanden in. Uh, ja, ik leef gewoon bij de dag en ik kijk eigenlijk niet zo vooruit. Dat nee. is misschien wel iets wat heel anders is. Het is, ja, het is, het is ja. wel moeilijk om vooruit te kijken, want uh, mm-hmm. ja, we zijn ten eerste helemaal geen experts op dit medische gebied. Het is iets dat uh, wij nog nooit hebben meegemaakt in ons leven. Ja, er zijn natuurlijk epidemieën geweest, maar niet op deze manier en zeker niet een hele economie nooit eerder meegemaakt. die over de hele wereld tot stilstand uh, ge- gebracht aan het worden is. Dus, uh, dus vooruitkijken is inderdaad hartstikke moeilijk. Um, plus ja, dat je al die, al die tegenstrijdige boodschappen krijgt van mensen die vooruitkijken. Donald Trump die vooruitkijkt en zegt en hoopt dat hij met Pasen, nou dat ligt alweer achter ons, de economie had kunnen openen. <laughs> en nu uh, per 1 mei. En nu per 1 ja. mei. En dan hoor je de ja. gouverneurs zoals Cuomo en de gouverneur van uh, Californië, die, die Newsom. Die zeggen dan weer heel, heel iets anders en burgemeesters zeggen iets anders. Dus het is, het is ook wel misschien een beetje, en dat hoort dan ook bij deze tijd, zo'n lawine van tegenstrijdige boodschappen die ons... Ieder, ieder, mm-hmm. Iedere minuut van de dag bereiken, dat dat misschien ook die, uh, dat gevoel van in een, in een, in een, in een stroomversnelling zitten. Dat op een zou rivier. kunnen. Ik, ik, dat ik, zou ik, kunnen, want niet. zelfs als je denkt over het najaar, dan. Uh, ik zat net, was net bezig met uh, een reeks van uh, ideeën. Uh, door te sturen naar uh, Vrij Nederland. Ja. En uh, ja, daar zitten reportage-ideeën bij waarvoor ik op, op, op pad moet. Oh, en, ja, uh, ja. en ik zeg, hou ik mezelf nu voor de gek? Ja. Als ik dat allemaal opschrijf. Aan ja. de andere kant, ja, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Want zie, zie jij jezelf over, uh, laten, we zeggen, laten we zeggen, over twee maanden met, met, met vertrouwen in een vliegtuig stappen met andere mensen om je heen? Terwijl we nu geconditioneerd worden dat nee. iedereen die op anderhalve meter afstand van je dichterbij komt. En in, in vliegtuigstoelen kan dat niet anders. Dat dat, uh, dat, dat een risicofactor is. Dat nee, is, uh, dat dan... zie ik niet. Zelfs niet als de middenstoel uh, nee, leeg exact, blijft. Exact, exact, <laughs> Wat exact, nu ja. aan het doen zijn. Ja. 
Ja. Ja. Hey, heel ja, veel nee. nieuws um, ja. zullen onze luisteraars ook uit Amerika meekrijgen. Ik wil iets lokaals met je, um, uh, met je gaan bepraten. Um, lokaal voor ons, maar kennelijk gebeurt dat in allerlei lokaliteiten in de Verenigde Staten. En dat is dat er een soort um, vreemdelingenvrees aan het ontstaan is, waarvan je ja. denkt van... Hè, we hebben het in deze podcast al jaren over de vreemdelingenvrees voor immigranten. Uh, we hebben het vaak over racisme. Hè. De ander, dat is eigenlijk een uitdrukking die jij vaak gebruikt. De angst voor de ander is een politiek wapen. Zeker bij de Republikeinse Partij. Mm-hmm. Maar, nu is, maar nu is het bij ons in de streek... Is er iets aan de hand waarvan ja, ik denk Ja, die anderen zijn de New Yorkers. Die anderen zijn de New Yorkers. En ik las gisteren ja. in de Berkshire Eagle, onze lokale krant, een ingezonden brief. En het is absoluut niet de enige. Je krijgt voortdurend anekdotes te horen van onze buren bijvoorbeeld. Die in New York wonen, maar die hier niet meer naartoe willen komen. Andere ingezonden brieven. Ik, ga er, ik zal er een stukje uit voorlezen. Um, wat, wat er gebeurd is, is, is dat de stadjes, de dorpjes waar wij in wonen, het, het, het bestuur van die, die steden, die hebben, stadjes, die hebben min of meer gezegd tegen mensen uit New York of New Jersey, mensen die hier niet wonen, blijf weg. Of hier een tweede huis hebben. Of, of die hier ja. een tweede huis hebben. Uh, sterker nog, twee derde deel van de economie in deze streek wordt betaald door, door, basically door, door, door het belastinggeld van al die mensen die hier een tweede huis hebben, dure tweede huizen. Ja. Um, maar... Ja, nogmaals, anekdotisch gewijs, maar dan ook deze, deze, deze ingezonde brief. Als je nu in onze streek, in de staat Massachusetts, komt eh, met een license plate, een kentekenbewijs uit New York, dan kan er bijvoorbeeld dit, dit gebeuren. Dat schrijft deze, deze, deze mevrouw. Um, die, die in het begin van haar brief schreef dat ze hier nu al 30 of 40 jaar komen, een tweede huis hebben en zo vooruitkeken naar het moment dat heel dichtbij stond te naderen dat ze met pensioen konden gaan en hier forever zouden kunnen komen wonen. En toen zegt ze dus, recent events have had me stop in my tracks. Ik ben me dus aan het bedenken. En dan beschrijft ze een incident dat zij in haar auto en haar man met New Yorks kentekenbewijs aan het rondrijden waren. Langzaam aan het rondrijden waren op onze doodstille wegen. Rijdt langs een gezin dat aan het wandelen is met twee kleine kinderen. Zij schat de oudste die doet wat ik nu ga zeggen op een jaar of tien. Ze kwamen langs en dat kind van tien jaar roept, scheldt, scheldt ze uit en zegt go back to New York. Nou, dat is, dat, dat, is, dat, is, dat is vreemdelingenhaat. Zij zegt van uh, een kind van tien jaar kan dat niet zomaar zelf verzonnen hebben. Dat komt bij die ouders voorbij. Wat ik heel interessant vind in de context van kinderen die haatgevende opmerkingen maken richting immigranten. Of racistische opmerkingen van tien jaar oud zeggen we ook altijd van. Dat komt niet bij hunzelf ja, vandaan. Dat hebben ze geleerd van, van hun ouders. ouders. Dus, 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 die, dus die connectie. Uh, in deze streek mm-hmm. heel veel van onze vrienden, wij zelf ook. Wij, wij, wij dachten, ja, dat, dat komt uit een bepaalde hoek. Uh, dat zijn mensen die haten, uh, nou, haten, nou, ja, haten, haten immigranten. Uh, dat zijn mensen die hebben racistische overtuigingen. Ja, dat doen wij niet. Maar nu mensen als de dood zijn voor dit virus, blijkt dat zelfs in onze eigen omgeving. Wij totaal onschuldige mensen uit New York op dezelfde manier aan het bejegenen zijn. Ja, en je ziet het, ik bedoel, in, in, het, in de buurtwinkel waar ik veel kom, uh, in Hoesotanik, daar staat uh, in het, uh, op de deur een bord, uh, New Yorkers not wanted. Ja, oh, echt waar. Maar dat ja. is toch precies hetzelfde als in de jaren 50 en 60, uh, ja. uh, blacks ja. not wanted. Of ja. in, of in ja. 1930 in Duitsland en in ja. Nederland, uh, mm-hmm. uh, tijdens ja. de Tweede Wereldoorlog, uh, Joden niet welkom. Ja. 
Dat, ja. is, dat ja. is echt, dat is, dat is, dat is nou ja, dat nou ja, is verschrikkelijk. Ik, 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 ja, het is ook verschrikkelijk. En waar het vandaan komt, is dat uh, de plaatselijke bevolking... Dus uh, uh, mensen zoals jij en ik, die hier uh, die geen appartement ook nog in New York hebben... maar die hier fulltime wonen, die zijn bang dat alle uh, nou ja, uh, voorzieningen worden opgeslorpt door de ja. New Yorkers. De mensen ja. die hier een tweede huis hebben... of mensen die hier voor kortere tijd komen... om de stad te ontvluchten. Ja, en New dat York was, is dat... natuurlijk een, uh, een concentratie van de epidemie. Ja. Dat, is, dat is waar. Dus uh, en, nou, ja, daar zijn ze dus bang voor. Want dus het ziekenhuis is natuurlijk heel klein. Ja. Is daar is helemaal niet op ingesteld. Uh, je gaat naar de, naar de winkels toe en de schappen zijn leeg. Want de New Yorkers kopen ja. het. Nou is er ja, altijd... Tussen aanhalingstekens. Het heeft altijd precies de New Yorkers. Tussen mm-hmm. aanhalingstekens. Zo, zo, zo zat ik ook hoor. Je kon me niet zien, maar zo zat ik ook. De New Yorkers. <laughs> okay. uh, de, de even aanhalingstekens in de lucht te doen. Uh, er is altijd een dergelijk gevoel al geweest. En met ja. name in de zomer, als inderdaad uh, er heel veel New Yorkers hier zijn. Want ja. daar, ja, dat is, uh, dit is een toeristengebied. En met alle culturele instellingen die ja. hier zijn. Die trouwens allemaal nu dicht gaan. Ja. Uh, of niet open gaan voor de zomer, laat ik het zo zeggen. Uh, je trekt dat uh, bezoekers aan uit Boston en New York, uit de steden. Ja. En het heeft ook vaak, dat moet ik zeggen, een soort van onderhuids. Daar heb ik het met vrienden over gehad. Ja. Uh, antisemitistisch gevoel. Dat is, dat is waar. Het is, uh, het is een co- uh, New Yorkers, tussen aanhalingstekens, is een codewoord. Ja. Vaak voor, mens, voor mensen om, voor, om het te zeggen voor, over Joodse New Yorkers of Joden. Dat ja. is waar, dat is ja. waar. Um, ja. dat, 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 dus dat, is dat waar. ligt er ook onder en dat is, is er al. Het is, dus, het is niet helemaal nieuw, het is alleen aangewakkerd door wat er nu is gebeurd. Ja. En je ziet het dus in allerlei ja, rurale gebieden waar uh, mensen uit de grote steden graag naartoe gaan of een ja. tweede huis hebben. Ja. Dus je ziet het bijvoorbeeld ja. in, uh, ik zag het in, uh, in West. Virginia, nou dat is een hele arme staat. Dat is een onderdeel van Appalachia. Ja. En daar verzet men zich tegen alle mensen uit Washington DC die komen of daar naar hun tweede huis gaan. Ja. Ik zie, je zag het verdorie zelfs uh, in Rhode Island, waar ja, de gouverneur heeft gezegd: mm-hmm. we gaan, we gaan de, de snelwegen blokkeren. Ja, dat hebben ze een tijdje gedaan. Dus, we, ja, ja. En, en we houden je aan als je dus een kenteken hebt van New York. Nu hebben ze buiten uh, ook Massachusetts, et cetera. Dus alles wat niet Rhode Island is, nou is dat veel. Want het is een piepkleine staat. Ja, Wie woont daar in godsnaam? Ja, uh, ja. ja. <laughs> niet veel. Maar er worden mensen dus aangehouden door de state police, door ja. de troopers... Als je dus een kentekenbewijs hebt van ja. een andere staat. Ja. En en dan dan je, wo- ja, je wordt niet uit je auto gehaald. Zo ergens nee. ook weer niet. Maar je krijgt een lecture. Je wordt, je wordt gezegd van ja. komt u uit New York. Um, dan moet u, dan kunt u 14 dagen lang het huis niet uit. Waar gaat u naartoe? We willen je adres hebben. Dus het gaat behoorlijk ver. Uh, maar je wordt, ja, niet, je wordt nog niet gearresteerd dus als je uit New York komt. Ja, dat gaan ze dan controleren, precies. Nee, maar je kunt, het wordt gecontroleerd. Ja. En ik zag bijvoorbeeld net dat zelfs binnenstaten gebeurt dit. Ja. Want in Michigan, uh, daar heeft de gouverneur uh, gezegd... 
uh, ja, um, aangedreven door de mensen in de rurale gebieden... Uh, dat um, uh, grote stedelingen, de stedelingen die ja. een tweede huis hebben op het platteland, niet naar dat tweede huis moeten gaan. Of ze moeten in het een of het andere huis wonen. Mm-hmm. En ze kunnen beboet worden. Ja, ja. Nou, en weet je, waar dat, weet je waar, dat in, waar dat in Michigan uh, ook voor een belangrijk deel vandaan komt, dat sentiment, dat is uh, Detroit. Detroit is ook een van die uh, ja. besmettingshaarden, brandhaarden. Mm-hmm. Daar komen veel zwarte mensen uit. Dus die, 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 die klassenhaat die, uh, die bestaat er richting Klasse, Detroit. Dat is een ja. Maar, dus, maar dus, ik, ik denk dat een, een punt dat ik wil maken is, als er niet zo'n crisis aan de hand is... als mensen niet bang zijn voor hun eigen hachje... dan is het heel makkelijk om te zeggen... dat zijn andere mensen die discrimineren. Dat zijn rechtse republikeinen... die uh, immigrantenhaat voelen of racistisch zijn. Maar als het heel dicht bij je komt... Nu hoor je het uit de mond van vrienden. Precies. Misschien moeten we wat nederiger zijn... in onze reacties op, uh, op, op mensen die dit doen... Want er hoeft nou, maar dit te gebeuren moet, en, 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 en we doen zelf we mee. Iedereen, nee, misschien moeten we gewoon iedereen erop aanspreken. Ook onze vrienden die ja. dit zeggen van ja, dat, dat ben ik geen met New Yorkers. Eens. Dat ben ik met je daar, eens. daar zou ik veel meer voor, uh, voor zijn. Ja. Ja. Dus oké, okay, dus ja. we, 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 we hebben hier in, in Amerika nu in zekere zin een, 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 nieuw, een nieuw woord. En dat is virusvluchtelingen, want die heb ja. je. Mm-hmm. En, uh, en als je dat vluchtelingen dan gewoon koppelt aan het ouderwetse vluchtelingenhaat... Dan uh, zie je hele interessante en hele uh, uh, ja, angstaanjagende tafereelen ja. vlak je bij jezelf dus, in de ja, tuin. Je ziet dat, ja, en je ziet dat iedereen dus muren op een, ja, waar je helemaal geen muren neer kan zetten. Ten slotte is het één land, Amerika. Ja. En uh, ja, er zijn staten, maar er zijn geen grenzen. Uh, tussen die staten. Uh, de, de, iedereen gaat grenzen en muren opstellen. Ja, het is een hele... Ik vind het wel een hele enge ontwikkeling. En, en waarbij die tegenstellingen tussen platteland eh, en grote steden... die er toch al zo zijn. Mm-hmm. En die misschien onder... Nou ja, dat hebben we aan, aan de Trump-verkiezing gezien. Die een enorme politieke invloed hebben. Ja. Eh, die worden aangescherpt. Ja, ja, ja. ja. ja, en, dan zal, ja en, dan, en dan ga ik daar nog even snel een, 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 een tegenanekdote tegen vertellen... Deels om te verklaren waar het vandaan komt, die, 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 die klassetegenstelling waar je het nu over hebt. In het begin van deze hele situatie bij ons in de streek uh, was er een anekdote van iemand uit New York. En, uh, ik ga hem gewoon een rijke stinkert noemen. Die kwam een winkel binnen en die kocht voor 3500 dollar alles, alle, alle, alle etenswaren in blik. Alle soep in blik, alle tomaten, alle, kocht die allemaal op. 35 dollar maar? 3500 dollar. Oh, 3500 ja. dollar. Ja. Nou moet die winkel Holy daar natuurlijk moly. ook worden, op worden aangesproken dat ze dat hebben toegestaan. Ja. Maar die anekdote is heel snel in omloop gekomen in onze streek. <laughs> dus daar is het dan ook weer een beetje uit te verklaren. Maar dat neemt niet mm-hmm. weg dat je niet mensen zomaar over één kam moet scheren. En zeker in Amerika niet moet zeggen tegen je, tegen je medeburgers. Ja, maar jij bent hier niet welkom. Ja. Helemaal fout. Nou, dankjewel Reinoud voor deze preek. <laughs> ja, jij bent meestal de preker als dochter ja, van je dominee-vader. Als... Ja, zwaar, maar dit keer mag jij het zijn. Goed zo, dankjewel. Ja. 
Ja, je luistert naar Double Dutch. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK is een maatschappelijk betrokken organisatie en ondersteunt bedrijven en organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. Nou, niet al het nieuws heeft met de virus te maken. We doen ook nog aan politiek. En er was politiek nieuws, want Bernie Sanders heeft zich teruggetrokken uit de voorverkiezingen als ja. presidentskandidaat. Het is een beetje met een sisser afgelopen eigenlijk, hè? Eigenlijk wel, ja. Ja, dat komt natuurlijk ook gedeeltelijk, omdat... Uh, ja. Uh, alles moet nu uh, voor een camera gebeuren. En, uh, ja. Ja. en het kwam na de v- voorverkiezingen in, uh, in Wisconsin... waarvan officieel overigens nog geen uitslag is. Nee. Maar goed, uh, het zag er al naar uit. Maar hij heeft zich teruggetrokken. Uh, en super controversieel die voorverkiezing in Wisconsin. Want de democratische gouverneur zei van... we moeten het uitstellen. Je kan mensen niet in de rij gaan zetten... om hun stem uit te brengen. Want er is dat besmettingsgevaar. En de Republikeinen ja, die zeiden het... van nee hoor, ze moeten allemaal in persoon ja. naar die stemlokale wand. Ja, want de, en toen is het Republikeinse, in meerderheid Republikeinse parlement van Wisconsin is naar de rechter gestapt. De rechter zei, we stellen uit. Ze zijn naar de hoge rechter gestapt. En die heeft ze gelijk gegeven. En toen is het uiteindelijk naar het hoge rechtshof gegaan. En die zei... Wat althans de stemmen per post. Er was ook nog een controverse mm-hmm. over. Moeten we die langer laten gelden, et cetera? Wanneer ja. moet de post de poststempel? Wanneer geldt die precies? En die hebben, uh, heeft toen ook uh, de Republikeinen gelijk gegeven. En het was een mes. Ja. En er waren dus heel veel stemlokalen niet open. Ja. Uh, met name in de grote steden niet. Mensen stonden eindeloos in de rij. Terwijl dat virus rond ergens zweefde. Er wordt zelfs gepraat in de staat, moet je toch nagaan, dat ze gaan tracen waar die mensen die in de rij hebben gestaan om te stemmen, -hmm. nu zijn. Zijn ze ze besmet? Hebben ze anderen besmet? Kan je dat nagaan? Dat Dat is werkelijk... Onvoorstelbaar. De de integriteit van die verkiezingen... die is is helemaal weg. Helemaal Uh, weg. Je had had het over de grote staten. Dit is werkelijk een schokkend schokkend voorbeeld. Uh, Milwaukee, grootste stad in uh, in Wisconsin. In in grote meerderheid democratisch. Zoals zo heel veel Amerikaanse steden zijn. Daar heb je, als er normale verkiezingen worden gehouden... iets van 150 of 180. Uh, Ik ben het even kwijt, maar het maakt ook niet zo heel veel uit. Stemlokalen. Waar mensen dus dan niet zo lang in de rij hoeven te staan. Ze hadden er bij deze verkiezing vijf. Vijf. Dus dat dat democratische bolwerk is gewoon geblokkeerd geraakt. Door deze republikeinse uh, machinaties. Want je kan het niet anders noemen. Om mensen bij de stembus. Hun niet republikeinse kiezers bij de stembus weg te houden. En mijn vrees is dat dit een soort voorbeeld is. Voor wat er in november mogelijk zou kunnen gebeuren. Precies. En daar zijn heel veel mensen bang voor. En terecht. Want uh, nou, stemmen is in Amerika, dat zoals we allemaal weten... daarom is er zo'n strijd gevoerd uh, over het stemrecht... en over het stemrecht van zwarte Amerikanen. Uh, nog niet zo lang geleden. Er zijn mensen voor gesneuveld. Er zijn ja. mensen voor dood gegaan. Het recht om te stemmen. Uh, En en nu zitten we midden in een crisis. En en komt dat is staat dat stemrecht loopt gevaar. Want waar kan je stemmen? 
Ja, dat weet dus niemand. Nou, nee. we zouden allemaal per post kunnen stemmen. Dat zou een oplossing zijn. Ja. Maar daar zijn heel veel republikeinen, en met name Donald Trump, ineens... Ja, en ja, je zegt ineens, hè? Want, want, want voorheen zijn er al heel veel republikeinen geweest, inclusief Donald Trump, die dat poststemmen een prima idee vonden. Ja, en er zijn nog steeds republikeinse gouverneurs die daar uh, die, die ervoor zijn. Dus dat moet ik wel zeggen. Niet iedereen in die partij is er tegen. Maar Donald Trump is er juist heel luidruchtig tegen. Ja. Waarom? Ja. Waarom? Ja. Nou ja, hij, hij, ja. hij, hij heeft... Uh, dat, dat moet je Donald Trump nageven. In, uh, hij, hij roept en roept en roept dingen. Het zijn heel vaak tegenstrijdige dingen. Maar hij heeft ook zijn... Uh, hij, hij heeft ook zijn hart in zekere zin op zijn... Uh, oh, nou, dit is een vreselijk uh, anglo-sisme. Ik kan niet eens vertellen ja. in het Nederlands. His heart on his sleeve. Uh-huh. Hij, maakt, hij maakt van zijn hart geen moordkuil. Uh, en hij heeft dus... Hij is nu on record in een televisieinterview waarin hij zei, en dat was in de context van die gigantische 2 biljoen kostende stimuleringswetgeving. Daar stond een bedrag in voor het stimuleren van verkiezingen. Voor het mogelijk maken van mensen naar de stembus te krijgen. En hij zei van dat hij ervoor had gezorgd dat dat bedrag veel kleiner werd. Want als bijvoorbeeld poststemmen en andere manieren van het vergroten van de kiezersbasis er doorheen zouden komen. Betaald zouden kunnen worden uit zo'n stimuleringsbil. Dan zei hij dan wordt er in dit land geen republikein meer gekozen. Yeah. Nou, over smoking, over smoking gun gesproken. Elected. Precies. Yeah. Dat yeah. is toch, dat is een smoking gun. Maar daar yeah. zegt hij mee, wij, onze enige kans in, deze, in de democratie zoals die nu bestaat... en ik gebruik nu democratie met air quotes, tussen aanhalingstekens... onze okay. enige kans is om zoveel mogelijk mensen weg te houden bij de stembus. Want hoe groter de opkomst, hoe minder de kans dat de republikeinen winnen. Nou, lekker. Ja, lekker. En uh, toen zei een uh, journalist uh, bij een van zijn uh, vele dagelijkse persconferenties, uh, verschijningen voor de camera, laat ik het zo zeggen. Zei, ja, maar je hebt, u heeft zelf toch per post gestemd in 2018. Ja, hij zei, dat, uh, ja, dat klopt, maar uh, ja, dat is oké. Okay. Ja. Ja. Wat, voor nou, hem ja. wel oké, okay, voor anderen niet oké. Okay. Ja, uh, hij zegt, ja, het is ook wel goed voor oude mensen. Ja, want oudere uh, Amerikanen die stemmen oh, dat is ook conservatiever. Zo. Ja, dat, precies, dat zegt uh, hij. Ja. 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 Ja, 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 voor oudere mensen is poststemming allemaal... oké, okay, inderdaad. Want dat zijn inderdaad ja. Fox, dat zijn Fox-kijkers. Ja. Even heel kort nou, je, de bocht, maar. Ja, ik bedoel, het is alsof hij zegt van... Alle mensen die in steden wonen, alle mensen die een kleur hebben, wij houden ze weg. Ze doen er niet toe. Ze zijn geen Amerikaans, ze hebben geen kiesrecht. Daar komt het in feite op neer. En ik maak me dus grote en grote zorgen. En dan wil ik echt niet, uh, dat doe ik niet uit speculatie hoor. Want we zien echt de eerste tekenen hiervan over die verkiezingen in november. Ja, en er zijn zijn zero scrupules. Weet je, die die rechters waar jij het over had in in Wisconsin, die dus bepaalden dat mensen die naar de stembus wilden dat in persoon moesten doen, in die rijen moesten gaan staan, in elkaars nek moesten staan, gaan staan ademen, terwijl er een virus-epidemie heerst. Al die rechters die zaten achter hun Zoom-verbindingen uh, in hun afgesloten kamertjes. Ja. Die, 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 die durven de deur niet uit te komen. Precies. Maar die zeggen dus wel tegen andere mensen... ja, maar jullie moeten wel gaan stemmen met z'n allen... in, een, in, in, in grote samenscholingen. Ja, het is, het want is dat van is een hy- de democratie. Het nou, is het van is een hypocrisie. Precies. Ik hoor mezelf ontzettend boos klinken. Ik ja, heb, ik, en, ook, en, ik klink ook... Ik ben, ik ben hier... Ik bedoel, dit is, dit is de basis van een de democratie. Is het stemrecht. Ja. Is het... 
is je stem kunnen uitbrengen. En als dat al zo aangevallen wordt nu. Nou, laten we, eerst, laten we kijken naar wat, wat gaat er gebeuren in juni. Want heel veel van die staten hebben de voorverkiezingen uitgesteld ja. tot juni. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Ja. Dat wordt ook niks, want ik zie echt nog niet de situatie. Uh, 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 Trump mag wel roepen van uh, we gooien het land weer open. Uh, of ik gooi het land open, alsof hij dat in zijn eentje kan. En terwijl hij het ook nooit mensen... op slot heeft gedaan. Dat is ook zo mooi. Nee, ik maar, ik, maar, ik doe het open, ja. maar, maar hij heeft het nooit op slot ja. gedaan. Maar ja, ik bedoel, het, dat stemrecht, dat werkelijk... Het, in de jaren zestig zijn die mensen is nog voor gestorven. Ja. ja dat ja, stemrecht, ja. dat is niet zo lang geleden. Nee. Je luistert naar Double Dutch. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Applelease.com. Applelease is full-service Applelease voor bedrijven... nog steeds in Nederland en België en nu ook in Duitsland... Voor meer informatie ga naar de website applelease.com. Ja, we hadden het over Bernie Sanders. Uh, dat hij uh, min of meer met een, uh, ja, met, een, met een sisser is afgelopen zijn campagne. En deels komt dat omdat hij de deur niet meer uit kon. Uh, Joe Biden kan de deur eigenlijk ook niet meer uit. Die doet nee. zijn campagne optredens, als je ze zo kan noemen, vanuit uh, de kelder. Min of meer uh, in, 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 in zijn huis in Delaware, de staat Delaware. Dus de enige, dat, is, dat, dat is na Rhode Island geloof ik de allerkleinste staat in de Verenigde dat is Staten. Waar. Ja. Maar die vechten met elkaar om de, om, de, om, de, om de rode lantaren van kleinste staten in Amerika. Maar. Maar um, beide mannen, Donald Trump trouwens ook, de, de, de Republikeinse presidentskandidaat, die zitten gigantisch in die risicogroep. Die kunnen ook helemaal niet naar buiten, ja. want ze zijn boven de 70. Ze, ze lopen groter besmettingsgevaar dan jongere demografisch ingestelde mensen. Dus um, ja, en hoe, hoe als gaan die ze mensen besmet, ooit nog en als in ze besmet worden, de, En als ze besmet worden, lopen ze veel meer gevaar dat het een ernstige ziekte is die ze wellicht niet overleven. Uh, Donald Trump is 73, Joe Biden is 77. Uh, we hebben het eerder in eerdere podcasts gehad over uh, de, de bizarre hoge leeftijd van deze presidentskandidaten. Ja. Uh, dat uh, dit nu een acuter onderwerp, thema is ja. door de virus, is niet ten onrechte. Kijk maar naar Engeland... wat ja, daar is gebeurd precies. met Boris Johnson. Mm-hmm. Dus uh, ik bedoel... dat uh, het is niet... theoretisch meer... dat er iets met Trump... of met Biden zou kunnen gebeuren. Nee. Dat, is, dat, dat kan. Ja. Dat, die mogelijkheid is er absoluut. Ja. En uh, wat gebeurt er dan? Wat, ja. gebeurt er, wat gebeurt er nu? Als, als Biden... die 77 is... wat gebeurt er als hij ziek zou worden ja. van de virus. En wat gebeurt er als die sterft? Ja. Als ja. die overlijdt? Nou, ik, heb het, uh, ik heb het uitgezocht. Want ik wist dat deze vraag zou komen. Ja. <laughs> um, het, is, um, het, is, het, is eigenlijk redelijk, het is eigenlijk redelijk duidelijk. Uh, Joe Biden is nu, omdat um, Sanders zich heeft teruggetrokken... gewoon de gedoodverfde uh, uitdager van Donald Trump. De gedood, gedoodverfde uh, democratische genomineerde. Uh, de conventie moet dat nog als hamerstuk in zekere zin gaan, gaan bepalen. Er zijn ook allerlei vraagtekens bij de conventie. En gaat dat virtueel trouwens. doen? Ja, ja dat, dat zou virtueel ja. kunnen gebeuren. Dat zou met poststemmen kunnen gebeuren. Ook dat wordt, uh, dat wordt iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. Mm-hmm. Um, 
maar zoals je zegt, stel, de, stel die Joe Biden die, die valt om, die kan niet meer meedoen. Um, tot en met het moment van verkiezingsdag zelf is het, de, is het, is het redelijk duidelijk. Um, voor de conventie zelf, uh, hè, hij, hij, hij gaat weg, dan zou de conventie gaan bepalen wie zijn opvolger oh. wordt. Okay. Dat, um, en, dat, en dat hoeft niet te betekenen dat hey, Bernie Sanders kwam binnen als tweede kandidaat. Dus Bernie Sanders wordt automatisch de democratische kandidaat daarop volgend. De politieke druk daarover zal ongetwijfeld groot zijn. Maar dat hoeft niet. De gedelegeerden oh, want, die... Ja, want Sanders komt natuurlijk wel met veel meer gedelegeerden. Ja, ja maar, maar niet met de meerderheid van de gedelegeerden. Dat dus, is waar. Dus, dus, dus uh, als het in stemmingsrondes daarop aankomt, dan is het best mogelijk dat iemand anders naar voren geschoven zal worden Aha. om die meerderheid te krijgen. Dus dat, dat, dat bepaalt dan de conventie, wie de nieuwe persoon zou worden. Ik heb zelf een beetje de fantasie misschien, dat als dat gebeurt, en nogmaals, de kans is natuurlijk helemaal niet zo groot dat, dat, dat Joe Biden omvalt, maar als het zou gebeuren, de kans is waarschijnlijk nu groter dan dat ooit in de geschiedenis is, is geweest. Als je Aha. zo oud bent, gewoon statistisch ja. gesproken, ja. En, en dan we ook nu een, nog met dat virus. Een pandemie. Ja. Ex- exact. Um, als dat gebeurt, dan zou ik me heel goed kunnen voorstellen dat een van de twee grote nieuwe democratische sterren, de gouverneur van New York uh, Andrew Cuomo of de gouverneur -hmm. van Californië, uh, Gavin Newsom, dat die dan plotseling in plaats van Bernie Sanders als kandidaat naar voren worden geschoven zou kunnen. Goed, dan heb je de conventie gehad. Dan is, we blijven gewoon bij Joe Biden. Dan is Joe Biden de officiële democratische presidentsgenomineerde. En Uh, dan weten we ook wie de vicepresident is. Dat is de uiterste datum dat we weten dat we wie de vicepresident is. Ook belangrijk, inderdaad. Maar dan tussen de conventie en verkiezingsdag begin november gaat Biden opnieuw dood. (laughs) In dit voorbeeld. (laughs) Dan is het zo dat... uh, Wat een scenario. Ja, precies. Dat een spelletje aan het spelen zijn. Clue of zo. Uh, Dit is is trouwens in de Republikeinse Partij precies hetzelfde. Dan dan wordt het de partijleiding, de Democratic National Committee of de Republican National Committee, die, en dat is min of meer volgens dezelfde uh, regels als zo'n conventie, dan is gewoon het, maar dan is, maar dan is in, in, op een conventie is gewoon het, het, um, het, 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 het aantal mensen dat daarover gaat veel groter. Maar na de conventie komt de, uh, de DNC, Democratic National Committee, bijeen en die, en die bepalen dan wie de nieuwe presidentskandidaat voor de Democraten okay. wordt. Opnieuw zou dan bijvoorbeeld Cuomo of die Newsom kunnen zijn of, en die kans is misschien groter, zou de vicepresidentskandidaat kunnen zijn die Biden naar voren had geschoven. Maar dat hoeft nog steeds niet. Hoeft nog steeds niet. niet. Dan het het volgende, misschien laatste scenario. Uh, Na verkiezingsdag Joe Biden heeft gewonnen en dan gaat hij dood. Dan is het zo dat... Voordat hij zijn voet in het Witte Huis zet. Voordat hij is ingezworen. Dus dus na verkiezingsdag voor, wat is het, 20 januari geloof ik, uh, hè? dus de officiële ja. datum, mm-hmm. um, dan, dan, ja. dan hebben we geen, geen, geen president-elect Biden meer. Uh, dan wordt het de vicepresident-elect van de Democraten die daar, okay, die daar dus automatisch in Dat is wel, wel duidelijk. Dat is wel duidelijk. Dat staat volgens mij zelfs in de grondwet. Er was een, oh. ik, ik geloof het, 17e amendement of zoiets. Okay. Dat is, dat is bij, de, bij, bij de grondwet uh, geregeld. De, dan de vicepresident-elect wordt dan de president-elect. Nou ja, en als het na 20 januari gebeurt als president dan Biden is er is, dan, wordt, dan is het gewoon automatisch de vicepresident. Dus het kan best chaotisch worden voor die conventie. Of, of voor verkiezingsdag. Want dan worden er natuurlijk allerlei democraten... met hun presidentiële ambities hartstikke klaar wakker... en, 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 willen, en willen, willen dat doen. Maar het, is, maar het is niet zo dat het zo chaotisch is... dat er geen 
regels voor bestaan. Want die bestaan wel. De conventie of ja, de DNC de of de RNC is bepaalt natuurlijk, het. Is de, is het grote, een van de grote thema's in de, onder democraten is... Uh, de establishment tegenover van de partij, tegenover zeg maar de, de, laat ik ze even de jonge honden ja, noemen. Ja. Of de Bernie supporters, die, uh, waarvan een deel, een deel uh, tegen de establishment van die partij ja, is. Nee, dat klopt. Uh, en, ja. en waarom zeg jij dan dat, uh, dat uh, de, noem jij de twee gouverneurs van... New York, nou, omdat, omdat die. Als om, mogelijke... Ja, nou, omdat die zo op dit moment zo um, uh, geprofileerd worden als mensen die van aanpakken weten. Die persconferenties houden in tegenstelling tot die van Donald Trump, waar geen touw aan, aan is vast te knopen als hij het woord heeft. Die mm. uh, iedere zin, iedere, iedere, iedere alinea die uit de mond komt van met name deze twee gouverneurs, is, um, is, is, is zo'n schril, zo'n scherp contrast met ja. wat de federale regering aan het doen is. Dus zij laten ja, van weten... Informatie, ja. ze zijn ook empathisch. Ja, zij, ja, zij zijn uitvoerders. Uh, en ik moet je eerlijk bekennen... Ze zijn uitvoerders. Het is een enorme... En ze zijn heel pragmatisch. Ja. En, uh, ze, ze hebben de ervaring. Belachelijke die... beloftes Precies. van alles. Precies. Die Newsom was, was burgemeester toch van San Francisco. En toen was hij luitenant-gouverneur. Dus, dus ze, ze, hebben, ze hebben ervaring op dat ze gebied. Ze hebben heel veel ervaring in besturen. Toen ja, ik er, toen en dat zoeken we nu. Hè? Toen ik er gisteren ja. over nadacht, schoot alleen de naam van Andrew Cuomo mij te binnen. Als, als, ja. de, als de man die automatisch dan de democratische presidentskandidaat zou worden mm. in de scenario's, scenario's, scenario's die wij net hebben geschetst. Maar dat komt, um, want we, daar hadden jij en ik het over de telefoon uh, over, dat komt deels door onze oostkustbril. Maar dus wat wij zien in Andrew Cuomo, zien mensen aan de westkust in de gouverneur van Californië. Dus vandaar ja. dat ik met die twee namen kwam. En wat ook niet onbelangrijk is, is dat nou, het zijn beide grote staten met heel veel inwoners. Ja. Maar Californië is natuurlijk de grootste staat. Ja. En weet je, dat, die zou op de ranglijst van wereldeconomieën zou het een nummer vijf zijn ja. als het een aparte natie was. Ja, nee, dat klopt. Het, dus dat, ik bedoel, zo ongelooflijk belangrijk en groot en ja. economisch machtig is die staat. En heeft hij goed ja, in ik, ken, ik, ik ken die Noesen eigenlijk niet zo. Ik heb een beetje naar hem zitten kijken. Ja, hij is uh, ja, een bestuurder, zo komt hij over. Ja. ja. Ja, ja. Ja, ja. En, en heeft hij, heeft hij ook niet net dat... gezegd van als, als Trump ons op deze manier in de steek laat en ons niet helpt, nou ja, dat maakt ons niet zo heel veel uit. Want zoals jij zegt, we, we, zijn, de, we zijn de vijfde economie van de wereld, dan doen we het zelf wel. Ja. En ja, dus, uh, ja. ja. Nou, en hij weet ook van, uh, van aanpakken. Uh, want Californië was de eerste staat die zij uh, isoleren, afstand houden. Mm-hmm. Uh, ja. Al, uh, vanuit de overheid. Dus uh, dat was een hele duidelijke boodschap. En als eerste. Ja, misschien. Uh, uh, kijk, alles wat we, wat we nu zeggen is misschien niet waar in september of oktober. Precies. Wat we nu zitten doen is toch een soort van uh, speculatiespelletje. Ja. Maar en niet zo leuk voor uh, Joe Biden, want hij in elke uh, scenario ja. van ons gaat hij dood. Oh, die arme Joe. <laughs> ja. Oh, nee. Ja. Nee. Uh, we, 
trouwens dat het feit van zijn leeftijd... en dat hij nou ja, dus vaak over uh, zijn woorden struikelt... en we weten dat dat heel veel te maken heeft met dat hij dus ja. uh, ernstig uh, stotterde als een kind... en daar nog altijd zeg maar, last van heeft in ja. die zin, daar altijd nog mee bezig is. Dus dat, als hij een woord denkt van, oh god, ik ga stotteren. Nou ja, zo bewust gaat het niet. Dan komt hij er niet uit. Ja. Uh, anyway, dat de Republikeinen en Trump en namen natuurlijk hem afschilderen als uh, dement. Ja. Nou ja, dat hebben ze uh, met, ja. uh, met uh, Hillary ook gedaan. Uh, weet je nog, toen, uh, toen Hillary... Ben je er nog? Ik hoor jou niet meer. Ik hoor jou niet meer. Ik hoor jou niet meer. Shit. Ja. Ja, dat was dan wat deze podcast episode betreft. Het laatste wat we van Freke horen. Remote internetverbinding. Stormachtige dag buiten. Internetverbinding weggevallen. Dat gebeurt soms met de, de derde wereldinfrastructuur in het exceptionele Amerika hier. Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Freke Vuist. Correspondent voor Vrij Nederland. De ene. Reinhard van Wachtendonk. Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. De andere. Tot de volgende keer. Dan zijn we er hopelijk tot laatste met z'n tweeën bij. Double Dutch, double.